0: Елена Ханга в поисках истины. Истина,
1: истина. Здравствуйте, здравствуйте. Я с Ольгой Медведевой. Сегодня буду говорить на очень важную для всех женщин тему. Как найти мужчину своей мечты. И поможет нам в этой теме, конечно же, анна Орлова, психолог, который все знает на эту тему, правильно? И еще к нам в гости пришел очаровательный мужчина,
2: танцор,
1: хореограф. Евгений Папунаишвили. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У ну,
4: нас вот принято считать, что весна — это пора да. а, любви. Вот, наконец-то, в Москве она наступила, да, в некоторых регионах она наступила гораздо раньше, наконец добра- добралась и до нас. А, и вот мы поговорить решили на такую, как нам кажется, весеннюю тему. Новые отношения, новые романы. И наш эксперт Аннет Орлова написала к тому же книгу «Мужчина твоей мечты». Угу. А мы предлагаем вам присоединиться к нашему разговору, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: Вот всегда нам говорили, вторая половинка, вторая половинка, дождись, это что-то я не очень верю в половинки, а на это, вот вы как считаете?
5: Ну, мне кажется, что все-таки половинки существуют, несмотря ни на что. Да. А другой разговор, что не всегда, может быть, удается ее найти, и не всегда удается... Может быть, дотерпеть до того момента, пока эта половинка появится. Потому что ну, есть общепринятое понимание, когда надо выходить замуж, когда надо жениться. Много разных обстоятельств бывает, много разных мотивов вступления в брак. Любовь У-у-у. это лишь да. один из пяти да. мотивов.
4: Аннет, ну, а нет, вот но довольно часто женщины придумывают себе некий образ такой, образ да, идеального мужчины, мужчины мечты. И потом стараются подогнать вот под этот У-у-у. образ мужчин, которых они встречают.
5: Да, такое часто бывает. Ну, На самом деле процесс идеализации, он запускается в тот момент, когда у человека появляется потребность влюбиться. Может быть, вот
4: избавиться как-то вообще от этого навязчивого образа? И можно ли это сделать? Ну, я думаю, что как раз-таки от нас с вами
5: во многом зависит, избавиться ли общество от навязанных стереотипов, от, от абсолютно... Так, так, ну, давайте
1: тема наша. Как найти мужчину своей мечты? И вот расскажите, как это делается? Где? В сетях интернета, в ночных клубах, на работе, на, на улице танцах, в автобусе. Же. Вот где, где их отлавливать? Ну, я бы сказала так. Первое,
5: как мне кажется, очень важная составляющая того, чтобы встретить того человека, которого ты хочешь, это внутренняя уверенность в себе. Uh-huh. И это первый, самый главный такой момент. От чего она берется, эта уверенность в себе? Чаще всего она бывает у тех людей, которые не критично смотрят на окружающих. Поэтому начинать надо, как это не кажется, вроде бы как-то издалека, но это напрямую связано. Та женщина, которая не стремится критиковать весь мир вокруг, не стремится подмечать в своих подругах э, недостатки внешности, замечать в своих знакомых
1: там, какие-то изъяны, она и к себе не предъявляет таких совершенно диких требований. Анна, вы не отвечаете на главный вопрос «как». Вот у нас мужчина, смотри, заскучал. Давайте спросим у него. Я сейчас жду,
3: когда давайте, я включусь вот в какой-то Давайте, момент. включайте.
1: Евгений, где интересно где найти интересных... идеального мужчину? Но пусть, не ин... не Нет, пусть не идеально, об этом никто не мечтает. Интересного мужчины, и потом ты себе придумаешь историю, что
3: он мужчина твоей мечты. Слушайте, ну, я абсолютно согласен наверное, с вами, что мне кажется, что какое-то огромное количество стереотипов, ну, вообще у нас присутствует у всех, да, и э, я категорически с этим не согласен, начиная с того, что это, знаете, вот обязательно надо там вот жениться или выйти замуж э, там девушкам, родить детей там до какого-то возраста. Мне здесь как раз ближе такая некая европейская модель, когда люди там до 33-35 лет... э, э... Так, Евгений,
1: вопрос был, как найти?
3: Так, а никто это не знает, нет ответа на этот вопрос. Это может произойти вот сейчас вот я пойду по коридору, да, и встречу девушку своей мечты. Вы пойдете, я не знаю, есть у вас мужчина в вашей мечты вы уже? Вы нашли его?
1: Да уже 11 лет как а, нашла. Ну,
3: не знаю. И он еще
2: сохраняет
1: свой пост.
2: Мужчины мечты, это вообще уникально. Евгений,
4: ну скажите, а вот вам, ваш адрес, кто-то говорил, что вы мужчина мечты?
5: Я сказала, как только я пришла на эфир, и там, сказала, послушайте, вы
4: будете, Евгений, у
5: нас в роли мужчины мечты, потому что, я думаю, что миллионы девчонок смотрят и вот говорят, вам, Просто мне друзья, интересно, вот при мечты. этом,
4: какое чувство возникает, что вот, допустим, девушка вот вам говорит, что вы мужчина ее мечты, и у вас, ну, как бы вы добились цели, и, в общем-то, ничего больше делать и не нужно, или же, наоборот, есть стремление стать лучше, чтобы соответствовать этому титулу?
3: Нет, ну, стремление стать лучше это всегда, там лично во мне это всегда есть, и было и будет. Вот другое дело, что когда я так говорят, на самом деле такая ну, улыбка возникает, потому что для того, чтобы понять, это нужно узнать человека, конечно, поближе. И когда девушки и какие-то То есть, возникают не, отношения,
4: когда возникают отношения и
3: девушки понимают вообще чем я занимаюсь и что человек может 24 часа в сутки работать и огромное количество каких-то поездок, съемок работы, в конце концов, то это совсем не мужчина, мечты.
1: А вот если говорить о мечте, вот мне казалось, что девушка может, э, ну, если парень, ну, более-менее, там, без вредных привычек, там, угу. без видимых изъянов, ну, нормальный вроде как, и к тебе неплохо относится, она может себе придумать то, что ну, он, вот, как это раз мечтает. с чего
5: я и, и начинала вот, разговор о том, что у каждого человека есть определенный момент, когда у него формируется внутренняя готовность влюбиться. Часто это бывает связано с тем, что наш мозг э, пережи, переживает э, э, фениламинэтиленовую, по-моему, так вот, на uh-huh. научном языке атаку, когда возникает огромное желание просто влюбиться. И тогда, и тогда мы выбираем человека. Вот он появился, тот, как, подходит. и здесь Евгений сказал как раз тот, э, ту важную вещь, что... Встретить можно где угодно, и нет такого, знаете, четкого перечня мест, как вот в Фейсбуке открываешь, и там есть так, где-то был. Я вот сейчас дам слово нашему да.
1: радиослушателю, но прежде я вам скажу, есть такое место. Какое? Значит, опять же, когда я учился, стажировалась в Городском университете, мне звонит мама и говорит, ты где вечером? Уже где-то 9 вечера. Я говорю, ну где? Сижу у себя, готовлюсь к лекции. Она говорит, ты с ума сошла. Как Что-то ерунду какую занимаешься Давай иди ищи спутника жизни Я говорю, мам, где же я его найду? Она говорит, я тебе скажу Иди на юридический факультет Гарвардского университета а, Там встань около туалета Рано или поздно Любой, даже самый умный Туда пойдет Там ты его возьмешь с тепленьким Телефон прямого эфира 200 ровно 9702 До нас дозвонился Алексей Здравствуйте, Алексей Добрый вечер,
0: очень приятно вас слушать Вашу беседу ну, я скажу два момента, так сказать. Вот первый момент, который я исповедую, вот, в принципе, если мы вернемся, сказать, общем, к самому началу, сказать, момент сотворения мира, сказать, то... После того, как был создан Адама, то Господь увидел, что что-то несовершенное было создано. И Он создал более совершенное существо. Это Ева, это женщина была. Поэтому отношение к женщинам как к существу более совершенное, чем мужчина. А вот вопрос, который я вот никак не могу для себя осознать, и вот <смех> ваша передача натопнула, может быть, кто нибудь сейчас подскажет, ведь после того, как вот девушка находит мужчину своей мечты, своей мечты, вот после этого, так сказать, происходят роды эти тяжелые, да? Потом домашние хозяйства. То есть вот это физическое и моральное. Надо как-то уступать, там, находить момент соприкосновения, понимание, почему... Какой
1: там... у вас вопрос?
0: Вопрос в чем заключается? Почему женщина берет на себя, так сказать, такие моральные, тяжелые, физические последствия своей нахождения, своей мечты в виде мужчины? Зачем ей нужно это?
5: А, ну, понятно. Хороший вопрос. Ответить можно? Конечно. Ну, дело в том, что... Биология очень проста. Человеческий детеныш не может быть выращен без внимания матери. И достаточно долго он абсолютно не может сам по себе расти, он полностью зависит. И его выживаемость зависит от того, насколько мама будет тесно с ним связана. А значит, маме кто-то должен приносить пищу. Вот в этой совершенно простой истине и заключается та причина, почему женщина все-таки в большей степени заинтересована в мужчине, в плотных и тесных отношениях с мужчиной, потому что на тот период, пока она вынашивает 9 месяцев, у нее может быть плохое здоровье, рожает, и потом ребенок приобретает хотя бы какую-то самостоятельность, рядом есть человек, который приносит там кончики того же самого мамонта. Надо сказать, что э, надо надо сказать, что именно для этого дана мужчине влюбленность, которая у него обычно длится, страстная влюбленность, ну, при прочих равных, если нет каких-то там сложностей и проблем до трех лет этого в принципе достаточно для того чтобы Поставить на ноги вот в прямом смысле и я ответила
1: наверное на вопрос слушателя. хорошо Евгений да вы женаты
3: нет нет, ага. не женат.
1: Слушай, вы мне очень напоминаете персонажа из этого сериала «Светофор». Я не
3: смотрел его. Я тоже это о чем?
1: Да, ну там три парня, там один женат, другой встречается, а третий гулёна такой, и вот как А мне 3 плюс 2 он напоминает. 3 плюс 2 того, который самый умный был, точно.
3: Ну, неважно, Евгений.
1: Ну, неважно. Я хотел спросить, ага. сколько у вас длилась влюбленность с женой? но ну, вы и женаты-то не были, Женат да? Женат
3: не был, но... Ничего, кое- отношения-то были, да, опыт есть? в этом есть, вот... Ну, сколько были отношения, столько и была влюбленность. Но ну, просто в это некоторых вы отношениях не в некоторых отношениях просто в какой-то момент бывает ты просто захлебываешься в любви в этих отношениях, а через какое-то время вот что-то происходит. Это опять же я не могу это объяснить. Вот что-то происходит, какой-то mm-hmm. надлом, mm-hmm. какой-то не знаю даже, как, какое подобрать слово, и все, и все заканчивается. Я не
5: буду пояснять, что происходит. Не надо да, на нет. меня смотреть так. Нет, не интересно. Я сейчас напомню. Телефон прямой эфир 8800-200 ровно
1: 9702. Ну-ка, давайте. Для вас. Нет,
3: очень, например, с друзьями часто вообще начинают тему, как такое вообще может быть, и для меня, может быть, немножко так, знаете, наивно рассуждаю, но как может быть, вот вчера люди любили друг друга, uh-huh. вот прям любили друг друга, я uh-huh. тебя люблю, я тебя тоже люблю, я там, а, образно говоря, а завтра уже спокойно расстаются и, и не вместе. Вот для меня это как это вообще, uh-huh. наверное, такая... Да,
4: почему через некоторое да. время происходит какое-то разочарование, ну, да? Как я могла ошибиться, как там мог выбрать ее? Я могу ее? рассказать. Uh-huh.
5: Это, так, попробуй, во всяком, во всяком случае, это сделать
1: в формате радиоэфира после
4: Да,
3: рекламы. после
1: небольшой рекламы.
3: Елена Ханга. В поисках истины. Истины,
1: истины. Как найти мужчину своей мечты? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно два. А до нас уже дозвонился э, Валерий. Здравствуйте, Валерий. Подскажите, как вас найти?
6: <связать> <связать> Здравствуйте. <связать> <связать> а, нас, нас найти э, луч, лучше, наверное... В, 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 я бы посоветовал так, на катке.
1: О, интересно так.
6: Безумно, безумно люблю кататься на коньках. Переходим к конкретным а, местам. И мне кажется, вот катаясь на катках, я думаю, что туда не ходят люди праздные, такие вот эти вот барные и прочие. Там туда ходят э, парни. У меня вот уже 50 лет, но на, на коньках я стою лучше, чем даже на ногах. А я вы там катаюсь. познакомились с кем-нибудь? Э, вы знаете, да, и познакомился однажды. Так, и, у вас э,
1: отношения были серьезными или только вот на время катания на
6: коньках? Э, нет, они <св-> э, имели <св-> продолжение достаточно э, э, серьезные. Вот. Но, может быть, это из-за меня там толком ничего не вышло, но так года три, О. да, года три такие отношения продлились, даже чуть больше, вот, и, и по поводу мужчины мечты, я, значит, сначала, <с supplier> я за язык-то не тянул, она говорит, вот, наконец-то, мужчина моей мечты, и спортивный, и атлеты, и все, Красивый и, вот. и умный. Она, ну, я за язык начинал, вот, да, все. А потом э, из-за этого же всего начались э, у женщины, э, как бы это сказать, сомнения в себе, что ли. Я их не культивировал, но э, да и моложе меня намного. А вот я какая-то не та, а вот я какая-то толстенькая, <мас> вот ты вот, вот мускулистый, а я вот нет. И вот как будто вот ждет, что я скажу, да нет, милая, все не так, да я и говорил такое. Ну, может быть, неубедительная. В общем, чётенька э, так закомплексовала, что начала на меня бросаться. Я, я диву давался. Я, ну, я много умею даже вот волосы покрасить, могу помочь ей. Э, ну, такой запросто. Не вопрос вот. Хорошо. Но, а... Один большой Ильян, я ни в коем случае не переезжаю к ней жить. Вот, наверное, ага. из-за этого я и вот, очень плохой.
1: Вот, 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 вот. Сейчас мы а. попробуем, попросим Аннету порекомментировать. Ну, мужчина,
5: который не готов переезжать к женщине в никаких условиях, не может быть мужчиной мечты. мечты. Это С- первое. Точка. Вы же, извините. Потому что любая женщина мечтает все-таки о таком семейном счастье, о том, что мужчина возьмет за нее ответственность, о том, что это будет все-таки семья в общепринятом виде. Наш дяденька, очень приятный у него голос. несмотря на то, что что а. ему там, он сказал 50 лет, ему прекрасно можно дать, там, что ему 30 лет. Прекрасные мозги с чувством юмора, влюблен в себя постольку поскольку. И когда он говорил о той девушке, которая когда-то была младше него, фразу, да, вот, Евгений, тетенька, которая говорила и так далее, я поняла, что действительно рядом с таким мужчиной у женщины, скорее всего, Комплекс жутко снизилась самооценка. Я вот хочу сказать, если мы хотим встретить Правильно. мужчину мечты, мужчину мечты, то а, мы должны подумать о том, чтобы и этому человеку с нами было хорошо. Мы любим тех рядом с ко- людь- людей, с которыми рядом у нас самооценка повышается. Иногда мы настолько много предъявляем и хотим uh-huh. так много, и список вот этих требований к мужчине, чтобы он мог называться мужчиной мечты, но иногда мы забываем о том, что а этому человеку-то с нами как? Uh-huh. А что он должен испытывать? Uh-huh. Невозможно а, нарисовать себе идеал собственными красками, а потом заставлять всех этому идеалу соответствовать.
4: До программы мы записали известных женщин, спросили у них, какие качества они ценят в мужчинах и что им не нравится. Давайте послушаем, что они скажут на этот счет.
3: Телеведущая Анфиса Чехова.
4: Это благородство. Это
5: очень включающее в себя понятие. Благородство там включает в себе уважение к женщине, и некую щедрость души. И умение делать красивые поступки, уступать где-то, быть снисходительным в чем-то. Это очень большое все, всеобъемлющее
4: качество.
3: Певица Анастасия Макаревич
4: Чем больше денег, тем больше заморочек у этих людей. И я знаю очень много рассказов от моих богатых подружек, таких причутых мужей, что, девочки, найдите себе... Бедняка не надо, да, с бедным человеком тоже жить не сахар, и не весело, и бытовые проблемы заедают. Найдите себе среднего достатка молодого человека и живите с ним счастливо, с его средними запросами и потребностями. А иначе вам придется таким высоким уровнем соответствовать, но ну это, это жесть. Не надо, не ищите мужей миллионеров, это сложно.
3: Певица Саша Зверева.
4: Если ты любишь человека и вас связывают действительно близкие и глубокие отношения, то какие-то мелочи, их просто не замечаешь, поэтому ну не знаю, о недостатках своего мужчины их практически и нет. Ну а так в людях я не люблю ни искренность, не люблю глупость, жадность и... Да, мужчина и жадность для меня, наверное, это вообще ужасные качества такие.
3: Актриса Татьяна Полижайкина.
4: Мужчина должен быть широким, вот во всем таком всеобъемлющем слове, да, широкий, щедрый. Я ненавижу жлобов.
3: Певица Анастасия Крайнова.
4: Как это было бы ни странно и не страшно, все же у нас девочки любят плохих мальчиков. Вот любят плохишеи шеи от этого никуда не деться. И я думаю, что вот такой вот идеал плохого мальчика, да, пусть там у кого-то в процентном соотношении там 50%, 30%, 10%, девчонки любят плохих ребят, и я думаю, что вот этот идеал плохого парня, да, он все таки переживет все века. Да,
1: очень интересный комментарий. Евгений, (свистит) у вас не возникло? Вот вы попадаете в категорию вот этих людей, о которых говорили?
3: Ну, смотря о разных говорили, я, например, абсолютно согласен, я терпеть не могу такое э, вообще жадных людей. Uh-huh. И тут, как кто-то, я не помню, кто сказал такое, да. это глобально, да, вот, э, это, это просто ужасно. Когда мужчина жадный, это, uh-huh. мне кажется, просто верх какого-то. Да. Да. Богатые жадные. Мне и кажется, девушки и мужчина, тут я, для меня это очень важно, например, чувство юмора. Если mm-hmm. этого нет, да, то, то вообще это абсолютно, ну, там, лично yeah. для меня Самоирония. дальше общение невозможно. Самоироние, совершенно верно. Когда человек не может посмеяться над собой, mm-hmm. когда. Вот. Mm-hmm. Да, слушайте, можно перечислять огромное количество каких-то моментов. Вы знаете, вплоть до запаха. Это же настолько важные какие-то моменты, насколько будет, может быть, все прекрасно, но что-то отталкивает. Mm-hmm. Иногда бывает запах человека, все, это без него не можешь. Mm-hmm. Это. Вроде банально все звучит, но это правда так. Mm-hmm. Это ну, это а правда... знаете,
4: вот первое впечатление оно может быть и бывает обманчивым, но все равно все стараются как-то произвести впечатление именно на первом свидании. Вот вы на что в первую очередь обращаете внимание? Ну, кроме чувства юмора.
3: Чувство юмора очень важно. Во-вторых, ну, некая ухоженность человека. Mm-hmm. Для меня это тоже важно, особенно ну, в отношении. Девушка должна быть ухоженной. Если я вижу, что она неряшлива, если ну, не ухожена, это все. Это. Это такая, знаете, вот мне очень нравятся естественные люди. Мне очень не нравятся люди, которые пытаются произвести как-то вот специальное впечатление, понравиться специально. Нет, ну это же естественно, это, она хочет понравиться. естественно. но просто бывают разные пути, разные способы, да, и когда я чувствую неискренность вообще вот в поведении, mm. это mm. очень важно, и это... Не каждый актер это может сыграть в жизни. Ну, знаете,
4: вы мне сейчас напомнили, на одном из телеканалов идет проект, называется ⁇ «Холостяк», где толпа девушек борется mm-hmm. за одного мужчину. И я случайно на нее попала вот в эти выходные. И футболист, который главный герой, в общем-то, в этой программе, он двух девушек пригласил на свидание. Одна э, называлась специалистом по соблазну. Она приехала из Приморья. Она, конечно, яркая, безусловно. Mm-hmm. Вот, и она очень старалась на этом свидании. Да, не произвести впечатление. А вторая довольно скромная, и она была, вот как вы говорите, естественно, она была какой-то настоящей. И а, смотрели с друзьями, они говорят, нет, ну, по-любому выберет вот эту вот из Приморья, потому что она такая яркая, она как-то вот старалась проявить себя. Тем не
3: менее, нет. А, тем да, не менее, нет, да, 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 да это понятно.
4: был неожиданный факт, потому что он сказал, ты переиграла. И mm. это очень чувствовалось. А мужчины
3: да, Все, и девушки чувствуют. Мне кажется, тут вообще какого-то э, такого экстра, да, да, разделения да, такого нет. И мужчины, и девушки, все-все чувствуют. А мне
1: ты казалось, что мужчина абсолютно не чувствует Леси. Вот ему говоришь, ты такой красивый, такой умный. А он взор опустает, говорит, так, ну, вот, так, как так раз- клин... ну, вот Мужчина,
3: который звонил, вот, может быть, для такого типа мужчины, это важно. И он с удовольствием позвонит <свят> и разговаривает. Смотрите, смотри, какая Леси.
1: Вот вы танцор. И если вам женщина говорит, боже, как ты танцуешь, ты бог на сцене. Вы что, не поверите? Слушайте,
3: ну опять, важна форма, как это сказано. Очень много комплиментов по поводу того, там, выступлений в проектах. У меня в день, там, каждый день по 12-13 уроков. Это разные люди, разные в основном девушки, женщины. И когда люди благодарят, да, когда вот я чувствую, что они счастливые, да, после урока выходят в другом настроении, или когда ты показываешь какое-то движение, они говорят, ой, очень красиво. это мы не форму, об этом
1: Мы не говорим о идет отношении вот это, вот, ученик.
3: Культ... нет, когда вот там проекты да там мне очень понравился этот танец очень красивый был танец там красивые костюмы Это нормальная форма а когда это все преподносится о евгении о там то это мне вот если Но... честно я смущаюсь этому. Вот я... это,
5: это вот сейчас вы сказали искренне дело в том что я совершенно согласна дело в том что есть люди которые на любые комплименты. На самом деле мужчины совершенно плохо разбираются в этом. Практически 90% мужчин у них Только абсолютно г- отсутствует. Только
3: грузины разбираются. Хорошо. Вот, Я не буду спорить. Но 90% мужчин
5: в принципе на любую листь, да, сказанную так с открытыми, широко открытыми глазами, они ну. м- реагируют абсолютно уверенно, что это чистая правда. Просто это... надо
1: не перегибать палку. Конечно. Другой жизнь. разговор, что форма. Конечно, форма.
5: Вот Евгений сказал, что конкретная похвала в его случае, она ему приятна, и это нормально. Но при, при этом если
3: Это, это даже и любому человеку, человеку адекватному. Конечно.
5: Если это похвала в сфере его деятельности... Вот я сейчас работаю именно те- с текстами непосредственно, с диалогами. Да, ко мне угу. часто приходят женщины, у которых проблемы в отношениях. Я работаю с их диалогами. Они даже похвалить иногда порой не могут так, как надо. Угу. И вот то, как ты хвалишь, не просто слово молодец, умница, ты супер, умница, это кому мы надо обращаемся? К ребенку. А надо наоборот, тему. да, сказать, чтобы он чувствовал себя а сильным. Я вот
3: прошу прощения, вот вы знаете, это важнейшая вещь, вообще многие не задумываются, пытаются там каким-то подарком или какой-нибудь там, не знаю, поощрить. На самом деле, слово Просто элементарно там, похвалить, сказать, какой молодец человек, это в разы это важнее за... бывает. Кстати, конечно. это
5: способствует выработке эндорфинов в мозге человека uh-huh. и продлевает чувство влюбленности. И, может mm-hmm. быть, именно mm-hmm. в этом кроется: что когда люди съезжаются вместе, делят пространство, и возникает много сложной конфликтных зоны, люди переста... перестают накапливать положительные эмоции, а все время друг другу предъявляют какие-то упреки. Ну, это уже там конечно, там уже. Да, <с- <с- и заканчивается любовь. И вот я хочу сказать: что переоценить разговор и секретный код в разговоре между Мужчины и женщины невозможно.
1: Телефон Абсолютно. прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А я возвращаюсь к тому, что как важно делать правильные комплименты. Меня учили. Значит, надо узнать, какая у мужчины, э, ну сильная сторона. Вот вы танцор, вам удается вот вот эта часть. Вы там хорошо, например, там делаете там какое-то движение. И надо похвалить именно эту часть. Не, Не надо. Соглашусь
5: с этим. вообще. Потому что для этого человека абсолютная усталость, он абсолютно привык, что в этой области он эксперт. Можно хвалить, но ты будешь встраиваться в миллионную похвалу, которая поступает к этому человеку бесконечно. А вот если ты найдешь другую... А если вот индивидуальность увидеть в этом человеке тот дар, который может быть не столь публичен и не столько признан, но он действительно есть, вот если в нем это разглядеть, эту индивидуальность, он будет искренне благодарен. Потому что то, что он танцор, все знают. А вот то, что что что-то в нем есть особенное внутри, которое
1: может быть не так открыто. Ну, то есть, если он рисует еще по вечерам, да, рассказать, да, какой он туда, великолепный да, Вот вообще,
3: тут, Мне кажется, мы, поскольку мы говорим все-таки об отношениях, да, и в отношениях там, двух людей, э, не знаю, мне кажется, это такое можно объединить словом, такая поддержка, да, вот дружеская, вот когда очень важно, в какой-то момент, вот не знаю, когда мне там девушка может сказать, там, в какой-то момент, там, там, Женька, я тобой горжусь там, Это ну, вот такой момент, который добавляет столько сил uh-huh. э, Что это просто, это, я, это невозможно описать Или, да, там, как бы я ни замотался Сколько бы ни было там, работы, съемок и так далее Все равно в какой-то момент уделить внимание И оценить какие-то вещи, сказать об этом Проговорить, что, там, что девушка делает, там, например, для меня и Это очень важно Потому что некоторые вещи мы пускаем, люди в отношениях пускают на самотек, и как должное уже там, лишний раз там погладила рубашку или там что-то сделала, да, там, ну, это уже как должное, это так будет всегда. Не ценят, не говорят и не благодарят за это. Это очень важно. Я так думаю. Благодарить да, от слова
4: благодарить.
3: Опять же, это вот все, знаете, пишут, а потом вот о таких вещах, о таких вещах просто люди там максимум, что может делать в каких-нибудь социальных сетях, знаете, как статус написать, надо там это, 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 это надо делать в жизни. Это не просто об этом надо там говорить и выкладывать красивые фразы там известных людей, это надо делать, это надо просто делать. А как вы думаете,
5: что что надо иметь в душе, чтобы хотеть это делать? Вот там же тоже сразу мы уходим к глобальным качествам, которые в нашем обществе в последнее время отрицались. Вот я в своих книгах пытаюсь все время как бы посмотреть эту глубину. Каким должен быть человек для того, чтобы он хотел эту поддержку оказать, хотел поддержать и не думать не только о себе, а уже и это, ценить.
3: Это сложно, наверное, это, знаете, как чувство юмора. Или это есть, или это нет. А это сложно это... развить. Да? Да. Ну, возможно, наверное, развить. Но мне кажется, если человек, там говоря вот об отношениях, каким еще должен быть вот, человек? Воспитание. Вот для меня это Интурном. важно культурным да это же тоже мы говорим о каких-то вещах поблагодарить что-то сделать это культура да когда там моя ученица там вот в школе там кто-то делает и реально получается это же надо очень важно ну, поддержать похвалить по... и главное главное сейчас восклицать не знаю чтобы это было искренне
1: Искренне. Да. как найти мужчину своей мечты мы продолжим обсуждать эту тему сразу после небольшой рекламы на канале
0: елена ханга в поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «В поисках истины». Мы сегодня рассуждаем на тему, как найти мужчину своей мечты. Но... Uh, вот сейчас я бы хотел поговорить о глубинных мечтах самих мужчин. Потому что только если мы поймем, о чем мечтает этот мужчина, мы сможем этого мужчину заполучить. И вот именно на эту тему написала книгу наш сегодняшний гость, психолог Анетта Орлова. Расскажите, какие мечты мужчин... А Евгения мы попросим прокомментировать. Согласен ли он с этим?
5: Uh-huh. Ну, надо сказать, что вообще мир мужских э- желаний, фантазий, так же, как и мир мужских страхов, он богат. достаточно богат, но и при этом мужчины его прячут. Ну, не очень принято экс- экспрессивно рассказывать о своих эмоциях. Это мы, женщины, можем позволить говорить и нас в любом случае либо, при- либо примут, либо пожалеют, либо обвинят. А мужчины, они все-таки думают о том, что свой мир нужно немножко охранять. Так вот, особенность мужских желаний это все-таки их противоречивость с одной стороны, с одной стороны мужчина когда представляет себе идеальную женщину на которую он готов жениться он видит образ женщины хранительницы очага женщины у кроватки ребенка мама и вроде бы кажется что все замечательно но и вот он женится он женится и через какое-то время он понимает что боже мой ему тесно ему душно он не знает куда выбраться либо наоборот, мужчина думает, нет, мне нужна абсолютно свободная, независимая женщина, такая вот активная, пусть даже карьеристка. Он находит, женится, проходит время, он понимает, где те прекрасные пирожки, которые пекла ему бабушка, когда ему было 5 лет. Вот особенность в том, что все-таки мужчина очень много противоречивых потребностей. С одной стороны, мечтает о тепле, заботе, внимании, ласке, а с другой стороны, где-то глубоко... Внутри мужчины еще с архаичных времен осталось жуткое стремление к раскованной, свободной, страстной жрице любви. С элементом сексуальности и с элементами такой непредсказуемости. И вот здесь очень важный момент. Почему бывает так, что жена может быть идеальная, прекрасная, замечательная, а мужчина заводит себе женщину. Говорят, запасная женщина, потому что он боится. На самом деле пытается достроить того, чего дома не хватает. Жена бывает очень красивая, а любовница, ну так себе. Или наоборот, жена средненькая, любовница красивая. Все зависит, да, зависит от ценностей. Да, все зависит от ценностей. Вот это главная мечта мужчины, с одной стороны, иметь женщину, которая абсолютно обеспечит его тыл и рядом с ней будет безопасно и хорошо, и она будет матерью детей его. А с другой стороны, он не готов жертв- жертвовать сексуальностью, разнообразием и страстностью. Искусство перевоплощения. это самый главный совет для женщин. Евгений.
3: — Я абсолютно согласен с вами, это. И э, знаете, э, что касается своего опыта, и, и так было, и так mm-hmm. было. да, и Я понимаю, но это это такая, это, это реальное искусство перевоплощения. И, э, это, это, ну, вообще отношения — это работа. Это работа, но так, чтобы это была такая любимая работа, должно быть так. Чтобы, например, когда там девушка ждала дома, э, сидела и э, каждые там, пять минут смс, и э, что приготовить, то это просто в какой-то момент начинало так раздражать, хотя это, это же прекрасно, и об этом многие мечтают. С другой стороны, когда девушки, девушка была очень занятой, активной, и, как вы сказали, карьеристкой, и все. Э, и тут тоже такие несостыковки в какой-то момент. Не ну, понимаешь, вот зачем так, идти да. домой? Да. Вот. Поэтому тут правда это искусство перевоплощения, но я считаю, что должны работать оба. Вот. И мужчины и женщины. И если людям хорошо, то прежде всего, конечно, если ты любишь, то ты должен чем-то жертвовать это uh-huh. основное. это нужно уметь это нужно идти в себе на идти на компромисс и опять мы говорим о совершенно банальных вещах но мало кто в жизни это э, использует и вообще есть некие факторы как например секс уют э, интересы совместные и вот эти вот три фактора в одном человеке это там их может быть больше этих факторов uh-huh. да там можно насчитать что как правило это ну, практически не бывает что вот все 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 вместе знаете uh-huh. что в Что и тогда
1: надо добирать на стороне.
3: Uh, не то чем-то жертвовать на ну то есть какой-то момент какой-то момент нужно uh, то есть бывает но ну, вот там очень красивая девушка да потрясающая все замечательно uh, бывает uh, uh, еще какой-то фактор да там прекрасно интересно вроде а какой-то вот, ну, ну, вот вообще, мимо, вообще мимо вообще мимо да? да и вот эти вот момент да или, или то то значит, что-то этим... закрывать да, глаза на что-то закрывать глаза или что-то помогать Чем потому что остается. если человек например что-то не умеет или что-то там mm-hmm. у него не развито то ради опять же отношений с той стороны он может что-то подтянуть. Не, ну, а момент... он может
5: подтянуть,
6: ну, научить ее кроме готовить,
3: красоты.
5: Ну, дело в том, дело в том, что все-таки вот сам момент до предбрачного выбора и критерии, по которым люди выбирают другого человека, они достаточно интересны. В первую очередь мы пытаемся найти того человека, который даст нам как можно большее количество наград и поощрений. А вот в виде наград каждый видит свое. Для кого-то Самая главная награда – это красота, это визуал, это человек творческий. Для него внешняя красота является самой главной. А для кого-то самая большая награда – это уверенность в отношениях. И тогда такой мужчина будет что искать женщине? Чувство заботы, чувство тепла. И такой мужчина будет в первую очередь думать о том, чтобы эта женщина была к нему максимально привязана. Uh-huh. А для кого-то самая большая награда – это... Разделение его ценностей и убеждений интересов. Конечно, mm. в идеале там существует 12, 12 составляющих зрелой любви. И очень мало людей, которые способны любить этой зрелой любовью. В первую очередь нужно испытывать подлинный интерес к другому человеку, конечно, к его конечно. жизни mm. и не пытаться его изменить. Не каждому и это опять дано.
3: Восклицательный знак это должно быть искренне. То есть, вот вот этот интерес, потому что опять же, когда этот интерес наигранный, когда я понимаю, что там, например, девушка там совершенно не любит, грубо говоря, танцы и латиноамериканскую итальянскую музыку, которую я там люблю слушать, да, но при этом э, э, так наигранно всячески показать, что она там фанатка этого, это неинтересно.
1: Да, но с третьей стороны, если она старается понять, например, э, вы любите джаз, она никогда не слышала этого джаза. Но она старается, она слушает и она готова его полюбить ради того, чтобы разделить э, эту страсть Это... к этой музыкой с вами. Это вышаг. Это, Это с
5: одной стороны, и тут очень большой да. вопрос. Потому что в моем понимании, Евгений, если женщина будет очень полностью стараться разделить его интересы, очень быстро потеряет к ней
1: интерес. Это почему это?
5: Потому что достаточно противоречивая натура. Здесь все время есть очень тонкий баланс между близостью и дистанцией. Очень много амбивалентности поведения Евгения. С одной стороны, ему это будет безумно нравиться, с другой стороны, это будет ему давать чувство тесноты. И он сразу же будет пытаться расширить свои рамки. Во как вообще, вы
3: прям за полчаса меня охотите? Ну, это моя,
5: работа, это моя работа. Это моя работа. Кстати говоря, то, что, кстати говоря, то, что Евгений не женат, это именно в этом есть причина и кроется. Он может быть влюблен безумно, да. но как раз-таки на этапе, когда нужно перейти к любви, у него отношения заканчиваются. Чаще всего по его инициативе, потому что любовь подразумевает, что с большую ответственностью тесную связь. Появление ребенка – это тесная вечная связь, страшно. А корни уходят в детство. Вы, наверное, и когда были маленькие мальчики, когда ваша мама где-то была с другими детьми, вы всегда требовали ее внимания. И она вам его давала много, и вы залезали к ней на коленки, получали ее внимание, а потом вдруг думали, что-то мне с тобой скучно, мамуля, ты классный, а вон там столько девчонок красивых, и бежали играться с ними. Убегали, мама... Женя, Женя, а он занят девчонками. Как только мама начинала разговаривать с другими женщинами-мамашками, Евгений поворачивался и думал, так, мама, секундочку. ты чё, ты моя? Да. И бегом обратно к ней на коленке. Такой амбивалентное детское поведение. До сих пор, кстати говоря, немножечко сохранилось. Но творческому человеку, танцору это э, помогает, помогает быть легким, Ведь вся ваша профессия — это легкость движения. А в психологии есть направление потому как человек двигается, можно сказать о его характере. Называется телесно-ориентированная
1: психотерапия. Пока Евгений будет думать, сейчас, что сейчас столько, столько сказать, да. мы услышим. послушаем
4: а, мнение других известных мужчин, а, что они считают важным в отношениях с женщинами.
2: Антон Лирник, резидент Comedy Club. Когда вы знакомитесь с девушкой, я думаю, что есть три основных правила, которые нужно соблюдать. Во-первых, будьте интересны, будьте оригинальны. Вот не повторяйте старые избитые ходы. Придумайте что-нибудь оригинальное. Это даст вам сразу огромное количество очков в вашу пользу. Второе правило, всегда слушайте девушку. Не старайтесь как можно больше говорить и произвести впечатление, а старайтесь как можно лучше ее выслушать. И в этом случае, во-первых, проявите себя как интересный собеседник потому что всем интересно, чтобы их послушали. А во-вторых, узнаете, девочки, что-нибудь такое, что позволит вам продолжить знакомство. И третье правило. Если вас отшили, сохраняйте лицо и уходите с красиво, высоко поднятой головой. В этом случае, во-первых, вы сохраните собственную гордость. Во-вторых, во-вторых, и вполне возможно, что девушка, видя, как вы достойно принимаете проигрыш, пожалеет
0: о своем решении.
1: Олег Акулич, актер.
0: Я никогда не обещал девушкам. Я помню, свои самые юные годы, жениться на ней. Я не обещал. Я, знаешь, помню, Это в трамвае едет девушка, уступите место девушке. Не надо, я уже раз уступил, потом женился, не хочу больше, хватит. Нет, я про то, что действительно. Я вспомнил, что я никогда не обещал жениться. Ну, а если уже я влюбился по-настоящему, ну, тут уже, конечно же, я уже просил руки.
1: Ренар Кауперс, солист группы Brainstorm.
2: Я даже не думаю так много о том, что попросить женщины, но мужчине, я думаю, подвиг, если он верен своей девушке, своей жене. Я думаю, это самый большой подвиг. Удачи, ребята, удачи.
1: Да, Анеп. Ну, я бы
5: хотела сказать, что все, все были советы замечательные, кроме единственного совета по поводу того, что нужно как можно больше молчать и слушать девушку, чтобы узнать о ней, То и потом продолжить. наоборот. Наоборот, потому я что мужчина — это динамика. И я всегда рекомендую, mm. пишу даже диалоги девчонкам перед первым свиданием, и всегда там пишу, как можно меньше говорите, оставайтесь женщиной тайной. чтобы мужчина И пусть мужчина себя. проявит себя. Он да. по- о первом свидании попнет в первую очередь, по ощущениям, как он себя там чувствовал. Если он был центром вселенной, если он уверен в себе, если он был динамичен и силен, то он и доволен, и ему эта женщина больше нравится. И потом помните, когда вы с собой заполняете паузу на первом свидании, вы берете ответственность за эти отношения, на всю жизнь, поэтому mm-hmm. пусть говорит мужчина. Анета,
3: мне очень нравится ход ваших мыслей. Спасибо. Да, вот я в своих <с
5: книгах, вот книги мужчина твоей мечты, я как можно больше рассказываю на том, как все-таки действительно понять внутренний мир мужчины и как с этим миром договориться, чтобы и мужчина был счастлив, и мы тоже.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. нет предлагает разыграть свою Книгу. А какой вопрос? Ну, на, на самый... Или мы не успеем? Кто позвонит же, да? первый? Давайте, кто позвонит, последний человек у нас остался Даже если после эфира, секунд, да. Мы отдадим Первому. эту замечательную книгу. А я хочу поблагодарить всех участников и Евгения Папуна Попунашвили.
3: Попунаишвили.
1: Попунаишвили. Как да, раз. спасибо <laughs> вам большое. И Аннетта Орлова, и Ольгу за эту
3: важную... И вас, Лена,
5: спасибо большое. Всем спасибо, всем Спасибо большое.